0: Herzlich Willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Wer ständig dasselbe tut, dasselbe denkt, dasselbe macht, der wird sich nicht entwickeln. Du gibst aber nicht auf, weil es gerade so schwer ist, sondern du gibst auf, weil deine Vorstellung so schwer wird, von dem, was alles nicht gehen könnte und was alles, alles schief gehen könnte. Und Leistung macht zufrieden und stolz. Das ist, und dafür hat man als Unternehmen auch zu sorgen, dass die Mitarbeiter zufrieden und stolz sein können.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie gelingt egofreie Führung. Als Experten zu diesem Thema habe ich den Autoren und Berater Matthias Kolbusa eingeladen. Ich habe erstmals von ihm auf Amazon durch die Empfehlung der Beraterbibel gelesen, die ich mir nach langem wohlüberlegten Abwägen gekauft habe und bis heute sehr stolz und froh bin, dieses Werk zu haben, weil es immer wieder eine gute Hilfe für Berater, Coaches und Trainer ist. Dann las ich einen sehr lesenswerten Artikel von ihm im Harvard Business Manager und nehme inzwischen regelmäßig an seinen sehr besuchenswerten Beraterstammtischen teil. Doch wer ist Matthias Kolbuser? Matthias Kolbuser ist Redner, Denker und Unternehmer. Bereits mit 14 Jahren gründete er sein erstes Unternehmen. Es folgten eine Karriere in einer internationalen Beratungsfirma und eigene Firmengründungen, die teilweise florierten, teilweise scheiterten. Gerade das Scheitern festigte seine Haltung und führte zum Erfolg. Heute ist Matthias Kolbuse als Unternehmer tätig, Mitglied der Deutschen Gesellschaft, des Club of Rome und berät unter anderem das Top-Management zahlreicher DAX-30-Unternehmen. Zu seinen Büchern. Einige seien aufgeführte: 55 Management-Inspirationen. Der Strategiescout. Komplexität beherrschen, Szenarien nutzen, Politik machen. Umsetzungsmanagement, wieso aus guten Strategien und Veränderungen häufig nichts wird. Gegen den Schwarm, aus eigener Kraft erfolgreich werden. Konsequenz, Management ohne Kompromisse, führen mit Klarheit und Aufrichtigkeit. Management Beyond Ego, Teams in der neuen Arbeitswelt zu außergewöhnlichen Erfolgen führen. Und last but not least, seine Beraterbibel. Zu seinem Buch Management Beyond Ego, Neu führen, anders führen. Sabbatical statt Dienstauto, Homeoffice statt Beförderung. Die Arbeitswelt ändert sich radikal und der Wunsch nach sinnstiftender Arbeit wird immer größer. Gleichzeitig heißt das aber auch, dass ein Umdenken in den Unternehmen stattfinden muss. Ein neues Verständnis von Führung ist gefragt. Raus aus der Ego-Fixierung der Manager hin zu einem dienenden Selbstverständnis im Interesse des Ganzen. Denn das Ego ist es, was Innovation, Geschwindigkeit und somit außergewöhnliche und eigentlich mögliche Wettbewerbsstärke verhindert. Managementexperte Matthias Kolbusa, der hochkeiträtige Unternehmen wie MAN oder die Telekom berät, fordert eine reifere Kommunikation, mehr Wertschätzung und weniger Hierarchie. Ein Management beyond Ego. Kolbusas Credo, hören Sie auf, Recht haben zu wollen. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich Willkommen im Paper Wings Podcast, lieber Matthias.
0: Vielen Dank, Danny. Hallo.
1: Matthias, wärst du so frei, und um dich mit eigenen Worten noch einmal vorzustellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
0: Oh Gott, das ist ja eine breite Frage, Danny. Also mit eigenen Worten vorstellen, das kann ich. Matthias Kolbuser, bin vor kurzem jetzt 48 geworden, Vater von zwei Kindern die ich über alles liebe und äh, die tragischerweise jetzt mit ihren 17 und 15 auf äh, den Auszug zu Hause hinzustreben. Und ich weiß schon gar nicht, was wir machen sollen, wenn die weg sind. Ähm, ansonsten bin ich ähm, sportbegeistert, äh, mal leistungsmäßig Triathlon gemacht und betreibe auch noch jeden Tag heute Sport. Das äh, ist ein großes Fable, weil da lassen sich auch immer schöne Metaphern oder Analogien ins Management übertragen, gerade aus dem Leistungssportkontext. Und ja, ansonsten, wie du es gerade kurz erwähnt hast, äh, habe ich eine große Freude daran, Organisationen dabei zu helfen, ähm, a, auf pfiffige Strategien zu kommen, die dann aber vor allem auch umzusetzen, woran es ja meistens ein wenig hapert. Ja, das vielleicht zu so meiner Person.
1: Mhm. Also, gerade das Thema Leistungstraining, ich weiß nicht, ich habe hab viel von dir gelesen, ich habe mir viel von dir angeschaut. Ähm, du warst ja auch bei den Navy SEALs, richtig? Mhm. Was hat dich bewogen, da hinzugehen und da mal mitzumachen?
0: Das Motiv ist, ist wahrscheinlich vielschichtig, Ich kann es gar nicht so richtig beantworten. Ich glaube, das ist eine Mischung aus, äh, aus, <lacht> aus Ego-Trip-Grenzerfahrung, ähm, mhm. sich selber ein bisschen was beweisen zu wollen, um dann aber zu lernen, dass im Grunde, Uh, so paradox das klingen mag, das eine unglaubliche meditative Selbsterfahrung ist, die halt über die physische Ebene hinaus uh, deinen Charakter mit seinen schönen, aber auch hässlichen Facetten freilegt, lernst dich ein bisschen uh, intensiver darüber kennen. Und uh, ja, ich glaube, das ist so das Motiv gewesen. Und, uh, der ursprüngliche Tringer, Trigger war mal, dass ich vor vielen Jahren mich damit beschäftigt habe, Mensch, was lässt Menschen eigentlich ähm, auch im, im Management zur Verzweiflung bringen und Blödsinn machen, sei es im Projekt oder im Top-Management. Ähm, was für eine Rolle spielt da mentale Stärke? Und äh, in diesem Kontext stößt du dann eben auf Führung in Extremsituationen und dann kommst du automatisch zu, ähm, sei es in den Navy Seals oder der SAS und so hatte ich dann und habe heute noch mit den Navy-Seal-Teams äh, ein bisschen mehr zu tun, hatte aber auch mit Olli Ollerton von der SIS dazu zu tun, die da ganz unterschiedliche Sichten drauf haben, wie groß zum Beispiel Teams sein müssen oder dürfen, damit das überhaupt wirklich ein Team-Spirit sein kann, ähm, wie das untereinander funktioniert, was da die Ego-Blockaden drin sind und, und, und. Also war ein ganzes Potpourri aus Motiven, würde ich mal sagen.
1: Also ich kann das gut nachvollziehen. Ich liebe auch diese Bücher von Jocko Willing, der auch Navy-Seal war, der auch viel darüber geschrieben hat. Also gerade wenn es um äh, ja, Verantwortung in der Führung geht oder die unterschiedlichen Seiten von Führungen. Mhm. Was sind die Charaktere, auf die du dort gestoßen bist und welche Parallelen lassen sich deiner Meinung nach zu, zu ziehen zum aktuellen Managern?
0: Mhm. Beantworte jetzt nicht explizit deine Frage, Danny, ähm, weil ich weniger auf die Charaktere eingehe, die du dort triffst, weil da triffst du alles, was wir, was wir beide im Alltag auch so treffen. Von mhm. großartigen, großherzigen Menschen bis, ähm, bis selbst herrlichen Arschlöchern ähm, und die Bandbreite dazwischen. Das Interessante ist, dass Letztere relativ schnell auch so hell konstruktionen und Ähnlichem rausfliegen. Ähm, denn wenn du eins darin lernst, und das hat dann indirekt mit deiner Frage zu tun, ist, du kannst, du kannst nicht alleine zum Beispiel durch diesen Prozess kommen. Du kannst nicht alleine gewinnen. Ne? Also das hm. Motto ist Mission first, Team second, me third. Dann wären wir bei diesem Ego-Thema auch. Und das hat was damit zu tun, helfen zu wollen, andere durch einen Prozess durchbringen zu wollen, andere erfolgreich machen zu wollen und dadurch ein hohes Maß an an Zufriedenheit auch zu generieren. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist aber auch, die Größe zu haben, nach Hilfe zu fragen. Dass wir im Management äh, einfach auch viel zu wenig tun, weil wir glauben, uns dadurch zu blamieren, zu schämen oder, oder, oder. Aber wenn ich eben Hilfe brauche, dann muss ich danach fragen. Und dann darf darüber auch nicht blöd gequatscht werden, sondern dann gilt es, diese Hilfe eben zu leisten, äh, ohne Wenn und Aber. Und das sind so Facetten, die man den man den dort dann erlebt, unweigerlich und das hat was eben auch dann einfach mit Führung im Alltag zu tun. Ich könnte jetzt natürlich, die Leute mögen das auch, ich könnte jetzt tausend Geschichten, tausend vielleicht nicht, aber hundert bestimmt, hundert Situationsgeschichten auspacken, was ich selber dort emotional erlebt habe und was für mich einprägsame Erfahrungen waren, die im Führungsalltag eine Rolle spielen, aber ich glaube, das wird deine Zuhörer wahrscheinlich sogar erlangweilen.
1: Gut, das glaube das glaub ich nicht. Aber tatsächlich, was ich ja spannend finde, ist ähm, dieser Spagat. Äh, wir reden jetzt von New Work. Ganz viel ist jetzt gerade auch bei LinkedIn die Diskussion zur vier Tage Wochen äh, Und das, was ja die Navy Seals eigentlich machen, ist ja im Prinzip die Überbelastung. Ne? Also die ja an Grenzerfahrungen reingehen. Also da wäre, ich sag mal, der Vier-Stunden-Tag, das Vier-Stunden-Startup. Also das ist ja eine ganz andere Arbeitsintensität dahinter. Ähm, Daher würde mich interessieren, welche Parallelen hast du gesehen? quasi beim Schreiben des Buches Management Beyond Ego zur neuen Welt und vielleicht auch zu den Navy Seals. Gab es da irgendwas, was du für die neue Arbeitswelt mitnehmen konntest?
0: Ja, ich glaube, das, was du sagst, das, wenn ich das so frech zurückkontern darf, das stimmt ja nicht. Also mhm. es geht ja nicht darum, dich in dem Kontext zu verheizen, also bewusst immer in die Überstrapazierung gehen und das im Dauermodus zu machen. Das weiß, man, weiß jeder, der auch schon mal ein bisschen Sport gemacht hat, äh, wer es mhm. übertreibt, gerät ins Übertraining und was dadurch passiert, ist ein massiver Leistungsabbau, sowohl physisch als auch mental äh, und kein Leistungsaufbau mehr. Ähm, das, was du im Grunde durch, und das muss man gar nicht so extrem machen, wie jetzt im, im Navy SEAL-Kontext, das kann man auch für sich selber ab und zu mal propagieren oder probieren, ist, du musst einfach dich da drin trainieren, außerhalb deiner Komfortzone zu agieren. Weil eine eigene Entwicklung findet nur außerhalb der Komfortzone statt. Und das gilt physisch, Genauso wie emotional, wie auch mental. Und wer ständig dasselbe tut, dasselbe denkt, dasselbe äh, macht, der wird sich nicht entwickeln. Das ist mhm. beruflich, unternehmerisch, privat, äh, überall genau dasselbe. Und es gibt eine ganz klare Korrelation zwischen dem Level an Diskomfort, den du bereit bist oder dem Grad an Diskomfort, den du bereit bist, einzugehen und das, was du erreichst. Und ähm, Das gilt im Sport. Wer, keine Ahnung, äh, zehn Kilometer in einer Stunde läuft, also sechs Minuten auf einen Kilometer braucht und läuft das zweimal die Woche, dann wirst du nicht schneller, indem du in der Komfortzone bleibst und machst das dreimal die Woche. Also ein Mehr desselben hilft ja nicht viel. Sondern jeder, der mal ein bisschen gelaufen ist, weiß, dass man dafür ein paar Intervalleinheiten machen muss. So machen Intervalleinheiten Spaß garantiert nicht. Ähm, sie machen aber stolz äh, immer im Nachhinein, also jenseits der Komfortzone zu arbeiten, ist kein Spaß. Das sorgt aber für Stolz und es sorgt für Entwicklung. Und das ist unternehmerisch ganz genauso. Wer denselben Umsatz machen will wie letztes Jahr oder den Prozess irgendwie um 5% verbessern will, weil er das schon mal geschafft hat und immer wieder tut, der wird da keinen großen Successsprung hinlegen. Das heißt, egal, ob ich irgendwas optimieren oder entwickeln will, dann nehme ich mir halt mein Ziel vor, was da heißt, ich mache den Prozess um 50% besser oder ich verdopple den Umsatz nächstes Jahr. Das zieht einen natürlich aus der Komfortzone raus. Wenn man so Spielchen im Unternehmen macht, dann sorgt es eher immer dafür, dass die Leute mit einer unglaublichen Abwehrhaltung diesem erstmal Gedankenspiel bewegen. Was soll der Quatsch denn? Wie kommt man denn auf so einen Blödsinn? Es geht doch eh nicht. Wieso geht das nicht? Lass doch hm. mal durchspielen. Und vielleicht gehen nicht 50 Prozent, aber wie, vielleicht kommen wir dazu, dass 25 gehen, statt den angepeilten 5 oder 10. Und das ist ein Prinzip, was du auf der physischen Ebene eben auch im, im Navy SEAL-Kontext einfach lernst. Es, es geht immer wesentlich mehr, als man selber glaubt. Und ob jetzt so die 40%-Rule tatsächlich Realität ist, im Sinne von, wenn du glaubst, du kannst nicht mehr, dann hast du gerade mal 40% abgehoben von dem, was geht. Sei mal dahingestellt. Aber es ist was dran. Du kommst letztlich immer weiter. Das, was uns häufig Stress macht oder daran glauben lässt, dass es nicht mehr weitergeht, ist eigentlich immer nur die Vorstellung von dem, was noch bevorsteht. Uh, unternehmerisch, wenn wir eine Company bauen oder uns im Beratungsgeschäft tun oder, oder, oder. Äh, natürlich gibt es x Phasen und Momente, wo es nicht vorwärts geht. Tausend Rückschläge, Dinge, die schief gehen und, und, und. Ähm, du malst dir im Zweifel aus, was alles noch schief gehen könnte. Ja, und dann gibst du auf. Du gibst aber nicht auf, weil es gerade so schwer ist, sondern du gibst auf, weil deine Vorstellung so schwer wird von dem, was alles nicht gehen könnte und was alles, alles schief gehen könnte. Und das sind, glaube ich, mal so grundsätzliche Mechanismen, die kann man vielleicht in diesem Kontext mal setzen. Es geht also nicht darum, sich zu verheizen, sondern das Leben besteht, wenn man es klug führt, eben nicht aus einem Marathon, äh, den man versucht, im Sprinttempo zu laufen, das ist nicht gesund, sondern aus Sprint, Erholung, Reflexion, Sprint. Sprint, Erholung, Reflexion, Training, Sprint. Ähm, und nur mit der Erholung, die mindestens genauso wichtig ist, kriegt man diese Sachen dann auch auf die Kette. Ähm, so, Das heißt, da sehe ich eigentlich gar keinen Widerspruch und ich glaube, so ähnlich muss man das auch mit dem Thema New Work, was auch immer das für den Einzelnen genau heißen mag, was ja äh, Ursprung deiner Fragestellung war, einsortieren. Mhm. Ich glaube, es geht darum, dass man, dass man zufrieden und stolz durchs Leben gehen muss. Ne? Äh, stolz ist man üblicherweise nur auf Dinge, die man geschafft hat und wahrscheinlich auch eher so ein bisschen die außergewöhnlichen Dinge ähm, und nicht nur, was man so erledigt hat. Und dann fühlt sich ja auch Erholung ganz anders an. Wer irgendwie zwei, drei anstrengende Tage hatte, die aber nicht nur anstrengend waren, sondern wo auch echt was bei rumgekommen ist, das eine geht mit dem anderen ja nicht immer einher, der genießt dann vielleicht die darauf folgenden zwei, drei freien Tage viel mehr, als wenn du fünf, sechs Tage am Stück frei hast. Das Gleiche hast du ja auch im Urlaub. Nur kein Mensch erinnert sich an den Urlaub, wo er zwei Wochen lang am Strand saß und sich jeden Tag in den, äh, in den Liegestuhl gesetzt hat und sich ein Getränk nach dem anderen gegeben hat. Das hast du nach, nach Monaten schon vergessen. Frag frage ich dich ein Jahr später, wie der Urlaub letztes Mal eigentlich war. Da musst du wahrscheinlich überlegen. Hast du aber einen Urlaub gemacht, wo du wenn man es mag, irgendwie einen Berg bestiegen hast, was einfach auch anstrengend ist, wo aber mhm. im Grunde das Runterblicken von diesem Berg, wow, was für eine Aussicht, was für eine Strecke habe ich gemacht, ähm, diese Anstrengung einfach auch belohnt wurde, da wirst du dich ewig dran erinnern. Also Gerhard Hüter hat ja mal gesagt, ja, also als bekannte Neurologe, ähm, Erinnerung sind nichts anderes oder Erfahrungen sind nichts anderes als emotional behaftete Erinnerungen. So, mhm. Und äh, Wer sozusagen einfach so in den Tag reinlebt, der wird keine richtigen Erfahrungen mehr sammeln. Und daher glaube ich, ist so das New Work vielleicht so die Sehnsucht, die Dinge ein bisschen in Balance zu bringen, was auch immer das für den Einzelnen heißen mag. Und dafür Strukturen zu schaffen. Unternehmerisch steckt für mich da drin, Orte zu schaffen, an denen gerne geleistet wird. Leistung macht zufrieden und stolz das ist, und dafür hat man als Unternehmen auch zu sorgen, dass die Mitarbeiter zufrieden und stolz sein können. So Dafür muss ich eben auch Wertschätzung liefern, ich muss Möglichkeiten liefern und, und, und. Kostet alles Führungsenergie ähm, und es geht eben nicht darum, irgendwie den Cozy-Kurs äh, einzuschlagen und das jedem so bequem wie möglich zu machen. Ähm, da habe ich immer so das Gefühl, da dreht sich so diese New-Work-Diskussion drum, von wegen Burnout und Co., ähm, also ich keinem, keinem wünsche. Ja, also von daher, ich glaube, das lässt sich gut miteinander verheiraten, solange man eben einfach Menschen und sich selber vor allem verheizt. Nicht verheizt, ist New Work einfach sehr intelligente Arbeit, die besteht aus erholung sprint erholung und zwischendrin ein bisschen Training.
1: Das, ich glaube, das geht auch sehr gut einher mit der Frage, die ich jetzt noch geplant hatte, nämlich was hat Intervalltraining mit Change-Prozessen zu tun und ich glaube, das ist ja auch schon ein bisschen dieser Sprung, wenn man schaut wenn man aus Militär, also gibt es ja auch um, dieses Scrum, was da auch daraus entwickelt wurde, das heißt die Management Scrum ist ja auch Sprint ähm, mhm. und das ist glaube ich eine gute Analogie zu diesem Intervalltraining. Ähm, mhm. Was sind denn deiner Meinung nach die, die wichtigsten Prinzipien in Transformationen,
0: in Change-Projekten? -Pro also erstmal, ich kann diesen Begriff Change-Projekt nicht hören, mhm. weil alleine schon die Semantik einen, ein Mittel zum Zweck, zum Projektgegenstand macht. Weil du machst ja den Change nicht, weil du den Change machen willst. Du willst damit ja mit dir was erreichen. Ähm, und das klingt jetzt trivial, führt aber nicht selten dazu dass Projekte derart, nicht selten dann von den Personalbereichen und auch äh, HR-Beratern dieser Welt, aufgezogen werden als völligen, völligen Selbstzweck. Also wir müssen agiler werden oder wir müssen keine Ahnung, was das Change-Projekt sein mag. Das ist aus meiner Sicht völliger Quatsch. Also man muss diese Dinge ja in den Dienst einer Sache stellen ich will ja nicht agiler werden, weil ich agiler werden will. Was soll das, äh, wenn das der Change sein soll? Oder ich will nicht äh, eine andere Führungskultur haben, weil ich eine andere Führungskultur haben will. Du willst damit ja was bewirken. Mhm. Und das muss ich ins Zentrum rücken. Das heißt, die Führungskultur will ich vielleicht deshalb haben, weil ich mich in Zeiten zunehmender Arbeitskräftemangel äh, vor Bewerbung nicht mehr retten können möchte. Ich möchte vielleicht agiler werden, weil ich meine Time-to-Market verkürzen will oder 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 meine Projektdurchlaufzeiten verkürzen will. Und daher muss ich sozusagen eine Veränderung, was muss eigentlich anders werden, damit beispielsweise die Time-to-Market sich verkürzt. Und vielleicht komme ich darauf, dass uns da eine Agilität helfen kann. Aber zu bewerten, ich werde agiler, hat ja jetzt erstmal überhaupt keinen Wert. So, und äh, daher glaube ich, ist sowieso eins der, der größten Mankos oder Mankem, was auch immer der Plural von Manko sein mag, im, im Management oder auch gerade in diesem Change-Management, dass äh, man sich nicht bewusst wird darüber, wozu will ich mich eigentlich verändern? Also, was ist der Sinn dahinter? So also, wenn, wenn das klar ist, und bleiben wir meinetwegen bei deinem Thema, ähm, man will irgendwie agiler arbeiten, das sind ja auch im Moment OKRs und co dann muss ich das in den Kontext von einem relevanten Projekt stellen. Das heißt, dass ich meine Digitalisierung eben nicht mehr mit klassischem Projektmanagement umsetzen will, sondern agiler oder dass ich meine Transformation von, keine Ahnung, um ein aktuelles Beispiel aus meiner Projektlandschaft rauszugreifen, vom TV-Sender in einen Digitalkonzern meistern will. So, dann kann ich das tun, aber dann tue ich das eben, um von klassisch-linear-TV in ein, äh, in einen Digitalkonzern zu kommen, der coolen Content in ganz anderen Strukturen und Formaten anbietet, ähm, weil ich damit meine Wettbewerbsstärke sichern will oder ausbauen will. Ähm, und vielleicht werde ich dadurch, indem ich es agil mache, schneller. So. Also für mich ist das Allerwichtigste, ähm, ich muss einen unternehmerischen Sinn da drin haben, wenn ich was verändern will. Und das anknüpfend an deine Frage, was das Entscheidende ist, Change macht keinen Spaß. Und in jedem Projekt, was ich mache, ist dann im Grunde sich auch genau das, was wir schon ansprachen, am Anfang sehr deutlich macht, Leute, wenn ihr wirklich einen Sprung auf eurem Success Plateau machen wollt oder von eurem Success auf das nächste machen wollt, dann gilt ja der Spruch, what got you here won't get you there. Also was muss morgen anders sein, damit ihr diese Ziele erreicht? So, und wenn dann beschrieben wird, ja, wir müssen anders miteinander umgehen und wir müssen auch an bestimmten Stellen einfach in kürzeren Rhythmen irgendwelche Ergebnisseffekte produzieren und, 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 dann muss man klar machen, so Leute, das wird nicht einfach. Genauso wie Intervalltraining im Sport eklig ist, um sich weiterzuentwickeln, ist es eben auch eklig, sich in andere Strukturen, Abläufe, Formen der Zusammenarbeit und, und, und zu begeben, ähm, weil das findet jeder am Anfang theoretisch immer toll, wenn es dann aber so weit ist, dann gibt es tausend Gründe, warum das eigene Projekt leider gar nicht anders machbar ist. Mhm. Was übrigens dazu führt, dass die meisten OKR oder Agilitätsinitiativen eine komplette Phase sind, ähm, weil dann wird dasselbe gemacht wie vorher, da wird ein Projektziel aufgeschrieben, das heißt jetzt Objective und die Meilensteine, die man vorher hatte, heißen jetzt Result, halt. aber das ist derselbe, derselbe Käse in einer anderen Kiste mit einer anderen Aufschrift drauf und dadurch mhm. erreicht gar nichts wenn man so Methoden noch ins Zentrum rückt, noch schlimmer. Ähm, ja, also das vielleicht als Kernelement auf deine, deine Frage beantwortend. Ich muss gucken, dass ich A weiß, wozu will ich denn was verändern? Wodrin besteht die Veränderung eigentlich genau? Was ist genau in einem Jahr oder zwei Jahren anders? Also ich, ich ertrage es immer kaum, auch heute in, in einem Projekt, wo es um eine neue Führungskultur ging, wenn dann da sowas steht, auf meine Frage, beschreibt mir doch mal genau, was in zwei Jahren anders ist, wenn dieses Führungskulturthema tatsächlich gefruchtet hat. Und dann höre hm. ich so Zeug wie, unsere Mitarbeiter haben unsere Unternehmenswerte verinnerlicht und verhalten sich danach, sodass es einen wesentlich wertschätzenderen und vertrauensvolleren Umgang gibt. Bla, bla, bla. Sag ich, ja, und was heißt das jetzt? Hm. Ja, also das äh, hat, ja, haben wir doch gerade gesagt. Nee, ihr habt, ihr habt einfach nur abstraktes Geplubber von Recht gegeben. Wer fühlt sich wann im Vergleich zu heute durch wen mehr wertgeschätzt? dass ihr sagen könnt, ihr habt tatsächlich eine Veränderung herbeigeführt. Macht das mal konkret. Mhm. Ja, so genau haben wir das jetzt noch nicht analysiert. Dafür müssen wir eine Analyse machen. Das ist doch Blödsinn. Überlegt euch doch einfach mal, ah, das war ein Logistiker heute, wo ist wahrscheinlich, an welcher Stelle fühlt sich ein Mitarbeiter nicht richtig wertgeschätzt, meinetwegen im Warehouse und, und, und. Und welche Führungskraft muss ich wie anders verhalten, damit das entsteht? Beschreibt das doch mal. Wie zum Henker wollt ihr denn einen effektiven Change managen, wenn ihr keine richtige Vorstellung davon habt, im Sinne eines Zukunftsfilms, was anders ist, wenn der Change erfolgreich war? Und Stattdessen gibt es so ein diffuses Bild und dann springt man in die Maßnahmen und jagt die Führungskräfte durch irgendwelche Trainings und dann ist das Projekt erledigt, wenn jeder durch sein Training gelaufen ist. Und dann wundert man sich, dass das aus dem Change nichts wird.
1: Was würdest du sagen, also die Unternehmen sind ja jetzt mit Sachen konfrontiert worden, wo man sagt, naja, eine Fünfjahresplanung hat da nicht viel Sinn gemacht. Also wir nehmen den Podcast gerade am 23.06.2022 auf. Das heißt Corona, jetzt kommt vielleicht vermutlich so ein Corona-Herbst wieder. Wir sind jetzt über deutlich über 100 Tage im Ukraine-Krieg. Gaspreise steigen an, Energiewende ist gerade ein ganz großes Thema. Atomausstieg, ja, nein. Das heißt, die diese vielberüchtigte wuka welt die schlägt ja mit voll Wucht grad, äh, auf Wucht gerade in der deutschen Wirtschaft auf, was die Unberechenbarkeit betrifft. Ähm, was wären deiner Meinung nach die Hausaufgaben, die jetzt Manager machen müssen für ihr Unternehmen, um eine Strategie oder einen Plan aufzustellen?
0: Also die Hausaufgaben, ich, sind keine anderen als vorher auch. Ich muss mir halt überlegen, ähm, wie sieht mein Laden? Und das ist vielleicht der Hauptunterschied, konntest du vor? 20 Jahren, ganz entspannt, vielleicht mal in 5 jahres Strategiezeiträumen in fast allen Branchen irgendwie denken, hat sich das in vielen Branchen dann in den letzten zehn Jahren äh, deutlich verkürzt. Es gibt Branchen, die müssen immer noch in solchen Zeithorizonten denken. Es ist immer noch klug, auch wenn sich durch die vermeintliche Zeitenwende da jetzt viel verändert, ich arbeite auch für zwei Rüstungsunternehmen, die können nicht in anderen äh, Rhythmen denken und strategisch planen als in der ganzen Dekade. So äh, Vollkommen unsinnig ist das natürlich geworden in beispielsweise Medienunternehmen. Da konntest du vor 20 Jahren noch ganz entspannt so die nächsten fünf Jahre mal irgendwie durchplanen, strategisch im Sinne, Zielzustand und Co. Das ist vorbei. Da kannst du jetzt noch auf Sicht jeweils Jahresweise fahren, etc. Mhm. Also was ich, was ich glaube ich, begreifen muss, ist, dass ein entspanntes mehr... Mh, finanzgetriebenes rollierendes nach vorne planen meines Geschäftes, egal wo ich unterwegs bin, den allseits berüchtigten Budgetierungsprozessen, die sowieso für die Tonne waren und mhm. auch jetzt sind, dass das immer unsinniger wird und dass wahrscheinlich auch die strategischen Horizonte zeitlich einfach wesentlich kürzer werden, so dass Strategie kein Einmalprozess mehr wird, den man einmal im Jahr macht, wobei die meisten ja auch nicht wirklich Strategie machen, sondern Viele überlegen sich ja immer noch irgendwelche Unternehmenskennzahlen, was wollen wir in Sachen EBIT, Umsatz und Marktanteil nächstes Jahr schaffen und springen dann auf die Maßnahmen und das nennen sie dann den strategischen Plan, was ein Oxymoron ist, ähm, sondern wirklich reinzugehen und sich zu fragen, okay, wenn wir am Wettbewerb bestehen wollen, wie sieht denn unser Zielzustand als Unternehmen eben in einem Jahr aus oder in zwei Jahren oder spinn auch mal in drei Jahren? aber mhm. sich bewusst darüber zu sein, dass ich im Grunde Strategie zu einem rollierenden Prozess werden lassen muss, bei dem ich mir alle halbe Jahre einen Boxenstopp gönne. Ich gucke mal auf den Zielzustand, den ich vielleicht in zwei, drei Jahren rollierend nach vorne erreichen möchte. Ich passe den an und schneide mir die nächsten Salamischeiben runter und versuche diesem Zustand wiederum ein Stückchen näher zu kommen. Und wenn wir unterwegs erkennen, dass das so nicht funktioniert, passe ich halt den Zielzustand an das haben wir, du erwähntest den Artikel im Arbeit Business Manager vom Dezember 21 bei der ThyssenKrupp jetzt genauso etabliert. Ging es darum, grünen Stahl zu produzieren, gab es da ein ganz klares strategisches Zielbild, was irgendwie Anfang 21 stand, dann lernst du während 21, dass sämtliche Förderungen und und Investitionsstrukturen rund um Wasserstoff, äh, der notwendig ist für die grüne Stahlproduktion, so nicht funktionieren wird, dann passt halt dein Zielzustand an. Und das heißt, du kannst dich nicht mehr, selbst in der Schwerindustrie, darauf verlassen, dass das, was du dir strategisch mal überlegt hast, äh, bis, also länger gilt und musst in der Lage sein, das gezielt anzupassen. Dafür brauchen Unternehmen aber erstmal die richtigen Strukturen. Denn die Strukturen in den meisten Unternehmen bestehen aus Zielen, KPI-getriebenen Zielen und Maßnahmen. Was den meisten fehlt, ist die Ebene dazwischen, über die wir kurz sprachen, mhm. dass man äh, einen Zielzustand beschreiben kann. Hey, was ist eigentlich, meinetwegen 20, 25, 26, zwei, drei Jahre nach vorne, äh, also retropoliert von diesem Zielzustand? Was ist da eigentlich anders äh, im Sinne unseres Erfolges, um diesen Zielzustand herbeizuführen? Das ist etwas, was viele gerne verwechseln. Ne, Strategie ist das Denken in Zielzuständen und nicht in Maßnahmen. Ähm
1: wenn du jetzt sagst, man möchte solche Zielbilder entwickeln und äh, dass äh, der Strategieprozess rollierend ist, mhm. ähm, wer muss in diesen Strategieprozess eingebunden werden und welche Fähigkeiten, Kenntnisse, Fertigkeiten muss man haben, um erfolgreich äh, so einen rollierenden Strategieprozess aufzustellen? Mhm.
0: Das, die Frage mit der Einbindung lässt sich nicht eindeutig beantworten. Ich will dir ein Beispiel geben, was extrem ist, weil du kannst natürlich sagen, ich mache den Strategieprozess lediglich mit äh, meinen vier Geschäftsführerkollegen. Oder vielleicht binde ich dann noch aus der Bereichsleiterebene irgendwen ein. Mhm. Du kannst das aber komplett anders fahren. Wir haben zum Beispiel mit dem TÜV im Strategieprozess jetzt dieses Jahr ähm, das bewusst so gemacht, dass in die strategischen Zielbildentwicklungen weder der Vorstand noch die erste Führungsebene eingebunden war. Weil die reif reflektiert gesagt haben, wenn wir alten Dinosaurier, von denen hier keiner mehr in zehn Jahren arbeiten wird, darüber nachdenken, wie der TÜV 2028 aussieht, um höchst äh, arbeitnehmerattraktiv zu sein, äh, dann wird da garantiert nichts Cooles als Zielzustand bei rauskommen, als Beispiel. Ne? Das heißt, man muss sich im Grunde, das war beim TÜV ein zentrales Handlungsfeld, äh, hatten dann noch weitere wie Vertrieb, 2030 nannten sie eins, das andere war dann Digitalisierung, oh Wunder. Du hast ja immer wieder äh, so dieselben drei, vier, fünf, sechs zentralen strategischen Handlungsfelder. Digitalisierung taucht garantiert bei jedem auf, auch Sustainability, auch New Work oder People and Culture, wie auch immer man dieses Handlungsfeld dann nennen mag. So Und jetzt musst du dir ja strategischen Zielzustand überlegen, den du erreichen willst, ähm, um dann wirklich auf Exzellenzniveau zu sein. Und du musst dir überlegen wir nennen das dann Umsetzungskonzeption, also wer muss eigentlich in den Think Tank für das jeweilige Handlungsfeld, damit ich da wirklich den, den, den klügsten strategischen Zielzustand finde, mit dem man das erreichen kann. Also um das nochmal vielleicht kurz zu, zu beispielen, was ich damit überhaupt meine, weil für viele ist dieser Unterschied gar nicht klar, was ist Ziel, was ist Zielzustand, meine, Lieblingsmetapher ist über die Jahre geworden, dass ich gesagt habe, naja, stellt euch doch mal eine Family vor, die in Berlin wohnt, in Berlin-Wilmersdorf, in ihrer Eigentumswohnung. Er ist Verkäufer im Autohaus, sie Lehrerin, Sekundarstufe 2, haben zwei Kinder, 12, 14 Jahre alt, geht so, ähm, das Verhältnis in der Family. So, und jetzt nimmt sich die Family drei Ziele vor. Ziele sind dann meinetwegen, ich will finanziell unabhängiger werden, ich will von der Welt noch viel mehr sehen und lernen und drittens, ich will ein vertrauensvolles Miteinander in der Familie. Das sind jetzt erstmal drei Ziele. Aus diesen Zielen springen wir Menschen am liebsten auch im Management in die Aktivitäten. Wer muss was tun, um die Ziele zu erreichen? Aber das ist schwaches Umsetzungsmanagement und ist eben nicht strategisches Umsetzungsmanagement, sondern das ist operativer Opportunismus.
1: Mhm.
0: Ist aber Alltag. Ja, das heißt, wenn er sich jetzt halt überlegt, Mensch, ich könnte mich selbstständig machen, sie sagt mir, okay, komm, ich äh, werde bei mir in der Schule einfach noch ein bisschen mehr Gas geben, damit ich ein bisschen mehr verdiene und lass uns mal den nächsten Urlaub da und dahin planen. Dann macht man sich einen Plan, und das nennt man einen strategischen Plan, das hat halt mit Strategie nichts zu tun. Das ist von Ziele in Aktivitäten springen und irgendwie auf die Perlschnur diese Aktivitäten rein- und wegarbeiten. Strategie passiert dazwischen, indem man sich fragt, hey, wie sieht denn der Zielzustand, meinetwegen in vier Jahren aus, oder drei Jahren, ähm, mit dem wir diese drei Ziele erreicht haben als Familie. Hm. Und dann wird man feststellen, wenn man wirklich strategisch denkt, dass man auf ganz unterschiedliche Zielzustände kommen könnte. Ein Zielzustand in dem Beispiel könnte ja sein, dass man das Bild sieht, genauso wie du vor deinem geistigen Auge vorhin den Istzustand der Familie in ihrer Eigentumswohnung in Berlin gesehen hast, ihn zum Auto ausfahren, sie zur Schule und so weiter. Jetzt hältst du ein Bild daneben, wie diese Family sich im östlichsten Mecklenburg-Vorpommern einen alten Bauernhof gekauft hat, hat den saniert, maximale Selbstversorgung. Die Kinder haben es am Anfang gehasst, aber man ist dadurch unglaublich zusammengewachsen. Er ist Berater für Autoshäuser geworden, sie macht inzwischen Webinare in Englisch und, äh, und Deutsch. Äh, Kinder machen da in der Nähe ihre aus. Jetzt hast du ein Bild. So, und vielleicht ist dieses Bild dafür geeignet, die drei Ziele finanzielle Unabhängigkeit, von der Welt mehr sehen und lernen und größeres Vertrauensverhältnis in der Family zu erreichen. Du kannst daneben aber ein ganz anderes Bild malen und sagen, in drei Jahren haben wir ein eigenes kleines Familienunternehmen. Wir haben Autohaus gegründet, da ist Mercedes und Peugeot als Marke drin. Er leitet den Verkauf, sie kümmern sich um Personal Admin. die Kinder machen eine Ausbildung da drin. Völlig anderer Zielzustand aber vielleicht auch dafür geeignet, die drei Ziele zu erreichen. Jetzt könntest du noch Nummer drei, vier, fünf daneben malen. Das nennt sich strategische Optionen. Und jetzt machst du einfach eine Evaluierung da drauf und überlegst dir, welche dieser Optionen ist eigentlich am klügsten, weil sie vielleicht am sichersten ist, weil sie vielleicht am besten gemeistert werden kann, weil sie vielleicht am rentabelsten ist, keine Ahnung. Und suchst dir einen Zielzustand aus, der in sich stimmig ist und nicht irgendein Einzelaktionskram, der dann eher diffus in irgendeinen Zielzustand führt. So, und das bedeutet, zurück eben vielleicht zu dem tüv beispiel oder eben vielen anderen auch, dass man sich überlegen muss, wer durchspinnt denn eigentlich die richtigen Zielzustände? Wie sieht denn der Zielzustand für die Digitalisierung aus, wenn wir die 20x erfolgreich gemacht haben? Hm. Wie sieht denn eigentlich New Work bei uns aus, 20x, hm. wenn wir das richtig erfolgreich machen? Und das so beschreiben können, so ähnlich wie ich das gerade angedeutet habe, dass der Zuhörer vor seinen geistigen Augen einen Film sieht. Und eben nicht so Quatsche hört, wie durch unsere totale Customer-Centricity und innovative Produkte sind wir erfolgreicher am Markt. Ja, das ist letztlich Quatsch. So Und da musst du dir überlegen, wen packe ich in diese Think Tanks, damit da gute Zielzustände da rauskommen. Und da suchst du dir einen entsprechenden Mix einfach raus und wie auch immer du die besetzen magst. Und wenn du diese Zielzustände hast... Kannst du die durchkneten, reiben und dafür sorgen, dass die Mannschaft eben diese Bilder vor ihrem geistigen Auge sieht. Kann man wunderbar Übungen machen, wie Aufsätze darüber schreiben lassen und ähnliches. Und dann musst du in die Phase des Umsetzungsmanagements eintreten, wo du vielleicht in Halbjahreszyklen, ist meiner Erfahrung nach das Beste, quartierlich ist zu kurz getaktet, dir jeweils fragst, okay, welche Salamischeibe von dem Zielzustand der Digitalisierung haben wir denn im halben Jahr erreicht? und in New Work und, und. Und wichtig ist, dass jeder Teilzielzustand bereits einen Nutzen bringt. Das ist das, was viele nicht auf die Kette kriegen. Wobei übrigens auch dieses OKR-Management scheitert. Weil ein gutes Objective beschreibt halt einen Effekt, einen Nutzen, den ich in einem halben Jahr habe. Ein Objective besteht nicht darin, dass ich nach einem halben Jahr ein Architekturkonzept für die Digitalisierung habe. Das ist purer Output. Ja, und da musst du dann dafür sorgen, dass du da die entsprechende Managementstruktur für schaffst.
1: Jetzt nehmen wir mal die Beispiele, also keine Ahnung, Struktur, Prozesse, HR, äh, Finance, also die unterschiedlichen Bereiche und wir haben dort äh, OKRs festgesetzt, das heißt, die haben das selbstständig entwickelt. Wie schaffe ich das äh, zu prüfen, äh, wie die Abhängigkeiten der einzelnen Felder zueinander stehen? Das heißt, dass nicht einer zu schnell vorreitet, der andere kommt gar nicht hinterher, ähm, ja, dass das Unternehmen sich irgendwo in der gleichen Geschwindigkeit entwickelt.
0: Mhm. Also ohne da jetzt allzu methodisch zu werden, wir haben da mit dem Progress Maker ein Werkzeug entwickelt, mit dem man auch solche Abhängigkeiten modellieren und strukturieren kann, damit das alles systematisch läuft. Aber davon würde ich mal Abstand kurz nehmen. Es geht ja im Grunde darum, benutzen wir diesen Begriff OKR. Also wenn ein Objective etwas ist, was ich eben in einem halben Jahr erreichen will, als eine Salamischeibe sozusagen von einem Zielzustand, dann bin ich ja vielleicht davon abhängig, angenommen, ich bin... Ich bin im Vertrieb tätig und angenommen, wir haben den Zielzustand, dass wir zukünftig viel stärker über Partnervertrieb arbeiten als über Direktvertrieb, mag eine Facette da drin sein. Hm. Und äh, jetzt sage ich, okay, in einem halben Jahr habe ich es geschafft, dass ich bereits zwei erste Partner in einem Pilotprojekt mit uns irgendwie eingebunden habe und sorge halt für eine erste Salamischeibe. Wichtig ist, ich habe in einem halben Jahr, bitteschön, nicht nur ein Konzept auf dem Tisch liegen, wie wir das mit dem Partnervertrieb machen, sondern ich komme ins Tun. Sondern stelle ich vielleicht fest, dass das unter Umständen ja gar nicht geht, solange wir in unserem CRM-System nicht irgendeine Partnerschnittstelle haben, womöglich. Also habe ich eine Abhängigkeit zu meinem Kollegen, der die Story entwickelt hat, dass mein CRM den Partnervertrieb ermöglicht. Ergo braucht es eine Struktur, das kannst du aber auch auf Metaplan wenden oder in irgendwelchen Excel-Sheets abbilden, wo du eben jedes halbe Jahr, bevor man sich die Salamischeiben von den Zielzuständen wieder runterschneidet, die man im nächsten halben Jahr erreichen will, mal in Klausur begibst und die sehr simple Frage beantworten lässt von jedem, der sich eine Salamischeibe, ein Objective für seinen Zielzustand runtergeschnitten hat. Du, was sind denn notwendige Bedingungen, damit du das auch auf die Kette kriegst? Und wenn ich im Vertrieb mir die Salamischeibe runterschneide, dass also ich sage, Mensch, ich möchte es schaffen in einem halben Jahr, dass wir in Sachen Partnervertrieb mal ein, zwei Proof-of-Concepts erbracht haben, wo wir zeigen, wie das geht. Mhm. Dafür brauche ich im CRM das und das. Und wahrscheinlich brauche ich dafür auch irgendwie noch zwei, drei Leute, weil das mit der bestehenden Key-Account-getriebenen Struktur gar nicht so funktionieren würde. Keine Ahnung. So, und dann diskutiert man das aus und dann wird mir entweder der IT-Kollege sagen, ich kann deine notwendige Bedingung erfüllen oder ich kann sie nicht erfüllen. Und auf die Art und Weise sorge ich im Grunde in einer Kreuztabellenstruktur letztlich, dass ich mir sicher sein kann, dass meine Killerbedingungen erfüllt sind, damit ich das schaffen kann und dass es da auch ein Commitment zu gibt von den Kollegen. Also so mhm. vielleicht mal in einer nutshell. Und den Diskurs, mhm. den muss man fahren. Ja,
1: gut. Ja. Ja, also vielleicht für die Zuhörenden, die vielleicht äh, dann jetzt ein bisschen abgehängt wurden. Ähm, was ich ganz großartig bei Matthias finde, ist, ähm, also ich habe schon viele OKRs gesehen, auch in ja gerade im KMU-Bereich, wo ich das noch relativ übersichtlich, überschaubar und relativ einfach finde. Aber als du es mal in einem Unternehmerstammtisch, Beraterstammtisch vorgestellt hast, äh, wie man das wirklich dieses Tool wirklich auf große Konzerne übertragen kann, konsistent darstellen kann, äh, visualisiert, bildlich für alle abrufbar und das finde ich halt auch ganz spannend. Also auch transparent machst und ja. dann auch die Manager in die Pflicht nimmst, denn das finde ich halt, oder das war halt meine Erfahrung, dass, der, dass das Top-Management dann nicht mit Vorbild führt, sondern sagt, naja, macht mal, ich schau mir das an und kontrolliere das, ja. aber an eigenen Zielen nicht gewachsen ist. Ja. Wie ist so deine Erfahrung in der Praxis mit OKRs?
0: Ja, das ist, da gibt, also es gibt ein paar wenige Läden inzwischen, die das mit den OKRs wirklich können und mit wenig meine ich tatsächlich eher so 5%. Ähm, mhm. Weil das mit den OKRs, Denny, ist ja so, das ist ja nichts Neues. Also wenn man ein bisschen aufmerksam Managing for Results von Peter Drucker aus den 60ern liest, dann steht da auch nichts anderes drin. Er hat es halt mhm. nicht OKR genannt, sondern Result-Driven uh, Thinking und uh, und Follow-Up und Follow-Through und, Follow -through und das ist ein, ist ein human constraint of thinking. Also wir, haben, wir Menschen sind unglaublich Aktivitäten fixiert. Das ist so. Aber wir haben irgendein Ziel, ob das privat oder unternehmerisch ist und am besten erfahrungsinduziert machen wir sofort eine Liste, was man machen muss, um das Ziel zu erreichen. Also dieses, was wir vorhin andiskutiert haben, Denken in Zielzuständen, das ist uns nicht gegeben. Es gibt, Gauss trifft man ja überall, es gibt ein paar äh, Naturtalente die in der Regel dann auch außergewöhnlich erfolgreich sind. Also les dir egal, welche Biografie durch. Richard mhm. Branson, Elon Musk, Steve Jobs. Du wirst überall dasselbe Pattern finden, dass diese Leute im Grunde ja vor ihrem geistigen Auge sehen, was sie entwickeln wollen oder haben wollen, bevor sie anfangen, das Zeug zu entwickeln und an den Markt zu bringen. Mhm. Du würdest niemals einem Elon Musk irgendeine EBIT- oder Umsatzanteilgröße geben und aus der leitet er dann ab, was man dafür tun muss nee, der sieht vor seinem geistigen Auge eher was auch immer für einen Zielzustand, wo es ein Puzzlestück ist, dass man dafür Twitter kaufen muss äh, und will diesen Zielzustand erreichen. Ähm, aber das machen wir Normalsterblichen halt nicht, sondern wir Normalsterblichen äh, geben uns entweder selber oder lassen uns geben irgendwelche Zielgrößen in Form von KPIs und dann überlegen wir uns einen Plan, wie man das erreichen könnte. Das ist aber schwaches Denken. So Und OKRs wollen ja im Grunde genau das nicht. Das heißt, ich will ja eben genau nicht diesen Sprung von irgendeinem Ziel sofort machen in die Aktivität. Deshalb ist das Wie in einem guten Objective, taucht da ja nicht auf, sondern du beschreibst das, was ist anders in einem Quartal oder in einem halben Jahr, mit welchem Nutzen. Und wenn du keinen Nutzen in einem halben Jahr oder Quartal produzierst, dann ist das kein gutes Objective. Und das verstehen die meisten schon mal gar nicht. Also den meisten ist ja der Unterschied zwischen Input, Output, Outcome und Impact, der für diese Art von gutem OKR-Management essentiell ist, überhaupt nicht klar. So Und mhm. deshalb, wenn ich so OKR-Assessments mache, da fallen 95 Prozent aller Organisationen gnadenlos durch, weil im Grunde, wie wir es vorhin schon hatten, ähm, sind dann dort eben bei den Key Results nacheinander aufgeführt. Sorry, bei mir war es gerade ein bisschen lauter. Uh, ist dann nacheinander aufgeführt, wir machen erst eine Marktanalyse, nach der Marktanalyse machen wir ein Bearbeitungskonzept, dann fangen wir an den Markt zu, und das ist ganz klassisches Projektmanagement, das heißt, das hat mit Key Results nichts zu tun. Und ähm, ja, das ist im Grunde ja, so, so ein bisschen die traurige Wahrheit. Das ist aber nicht, weil die Leute es schlecht machen wollen, sondern weil sie OKR irgendwie als eine Methode verstehen. Aber das Entscheidende ist, dass das eigentlich eine ganz andere Geisteshaltung ist. Und die Geisteshaltung heißt nicht OKR. Äh, das ist einfach ein schöner Name, jetzt nochmal für ein ganz, ganz, ganz altes Muster. Äh, wie gesagt, bei Peter Drucker wird es anders beschrieben. Es ist einfach Ergebnisorientierung. Und Ergebnisorientierung ist den meisten nicht gegeben. Und man versucht es dadurch zu erziehen, wenn man es gut macht.
1: Ich würde gern äh, danke, dass wir diese Ausführung mal zu OKR machen, OKR machen könnten. Aber ich würde ganz gerne nochmal, weil ich das spannend finde und vielleicht sogar eine Gegenthese hätte mhm. ähm, zu deinem Buch Management Bio und Ego machen. Ähm, mhm. Du hast gerade Beispiele geführt. Also dein Buch heißt, dass man quasi als Führungskraft ja nicht egozentrisch, egoistisch sein sollte, sondern sich hinten anstellen sollte. Und jetzt behaupte ich genau, dass du die Leute, die du als Vorbilder genommen hast, Steve Jobs, Elon Musk und Branson, dass mhm. die ja vermutlich schon egozentrischer Egomanen waren und mit ihrer Härte und nicht mit ihrer Wertschätzung die Erfolge
0: erreicht haben. Mhm. Ich kann das nicht beurteilen. Ich habe zur Biografien gelesen und ich würde spontan sagen, wahrscheinlich äh, ist das bezogen, also das ist ja fast schon spekulativ, bezogen auf Elon Musk mhm. wahrscheinlich richtig, auf Steve Jobs wahrscheinlich schon eher nicht mehr und mhm. wahrscheinlich gar nicht auf Richard Branson bezogen. Mhm. Ähm, aber dennoch, ne, du hast natürlich eine ganz bestimmte Typstruktur und du findest sehr erfolgreiche Unternehmen, die auch von äh, unglaublichen Egozentrikern und Egomanen wirtschaftlich erfolgreich geführt werden, weil sie eben dann das Glück haben, dass sie durch, ihren, äh, durch ihre Eloquenz oder durch ihren Charme einfach dafür sorgen, dass ihnen Leute gerne folgen, obwohl sie Arschlöcher sind, Gänsefüßchen. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube nur für unseren alltag wenn man jetzt mal von, dem, von diesen ausnahmephänomenen ein stück weit absieht ähm, mhm. möchtest du ja oder sind wir einfach gefordert auch in diesem battle for talents orte zu schaffen an die leute gerne kommen selber ein mensch zu sein für die für die leute auch und mit denen leute auch gerne arbeiten und ähm, da stehen solche phänomene dem halt entgegen ähm, ja, so. Ne? das heißt, für mich ist es, ähm, kann, kann es sogar echt ein Widerspruch sein, ähm, schließt sich aber im Zweifel nicht aus, wenn man ja, das Gesagte in, in Berücksichtigung nimmt, dass es eben so Menschen gibt, denen man dann einfach folgt, weil sie ja, eine bestimmte Aura ausstrahlen, wie auch immer man das nennen will. Aber ich glaube, so für uns im Unternehmeralltag, wenn du da so gestrickt und gewickelt bist, dann wird, wird die, laufen dir die Leute weg.
1: Ja, also sehe ich, seh ich ganz genau so, aber äh, mir schienen die Beispiele zu dem, zu dem Buch ja, ach, ein bisschen. Total, ach, total. <lacht> ähm, okay, ich würde den Hauptteil beenden ähm, und hätte noch ein paar persönliche Fragen an dich. Ja, gerne. Ähm, was braucht deiner Meinung nach Führung heute wirklich?
0: Reife. Ähm, und Reife im Sinne von das hat dann mit diesem Beyond-Ego zu tun. Also, wieso bin ich eigentlich hier? Was will ich für einen Beitrag leisten? Und was ist auch mein Menschenbild dabei? Ähm, mhm. Ja, Und das vielleicht, aber ohne mein, mein, mein Selbstverständnis, anderen hier jetzt oktroyieren zu wollen, ähm, mehr Menschen zu nützen als zu schaden, könnte so etwas sein und ähm, dann eben aber auch sich selber ja nicht so wichtig nehmen. Also im Grunde dafür sorgen, dass andere einfach Freude haben an dem, was sie tun. Und ich glaube, diesen Auftrag, den muss man ernster nehmen. Und das hat was zu tun mit so Dingen, die wir angesprochen haben, sich Zeit nehmen, diese Zielbilder durchzudiskutieren, sich dann in den Meetings auch, auch Zeit nehmen, A, natürlich Leistung auch zu fordern und zu fördern und auch konsequent zu sein, aber auf der anderen Seite dafür auch zu sorgen, dass es das Spaß macht. Und in, in, im Führungsalltag ist es halt immer noch so Projektstatus-Meetings sind häufig eher Gerichtsverhandlungen, auf die man sich vorbereitet äh, in einer Art damit man ja auf jede blöde Rückfrage eine gute Antwort hat und erklären kann, warum man nicht schuld ist und ähnliches und so ein, so ein Quatsch, der muss weg und da braucht es einfach mal ein bisschen mehr Reife im Sinne von Größe, wir wollen hier zusammen was erreichen, ich will meinen Beitrag leisten und mein Beitrag als Führungskraft ist eben anderen dabei zu helfen dass sie ihre Performance bringen können und das ist nicht Kuschelkurs gemeint, das hat was mit Fordern zu tun, aber das hat eben auch nichts zu tun mit, äh, mit Push-Management, Controlling und Abstraferei, sondern ich muss eher dafür sorgen, dass man aus diesem Push-Modus in den Pull-Modus kommt, dass Leute gerne sich einbringen und gerne leisten.
1: Mhm. Ähm, auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet?
0: <lacht> Geld zu versenken, was ich nicht besessen habe.
1: <lacht> ja, ich glaube, ja, es klingt, klingt nach einer guten Lektion, die nehme ich mit. Ähm, auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
0: Also, ich glaube, richtig stolz bin ich da drauf und das ist aber fast eher eine Portion von Dankbarkeit, dass ich das machen darf, was ich mache, weil mir das unglaublich viel Spaß macht. Und das verheiratet sich so ein bisschen mit dem Stolz, da auch am Ball geblieben zu sein und nicht. Verführungen ähm, anheimgefallen zu sein, sich in, in, in irgendwelche Unternehmen angestellt für ganz bestimmte Führungspositionen reinzubegeben, etc. Darauf bin ich stolz, weil das für mich eigentlich ein sehr angenehmes Leben ist, weil mein Leben fühlt sich nicht wie Arbeit an. Ja, kann ich nachvollziehen. Hab zwar nicht anhand das
1: Level, aber äh, das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, welche Fähigkeit bzw. Fertigkeiten möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Hm. Also ich glaube, dass ich nicht die beste Führungskraft bin. Und das merke ich selber gerade beim Aufbau der, der Progressmaker GmbH, die von Woche zu Woche mit neuen Mitarbeitern wahnsinnig vor sich hinwächst Und ich werde mir auch bald jemanden suchen, der das besser kann als ich. Weil ich eben einfach dem, dem, dem Fluch anhänge, für mich selber sehr klar zu wissen, was hier als nächstes passieren muss und auch möglichst schnell und da dann auch nicht sonderlich klug führe, Leute hier manchmal auch frustriere mit, wieso haben wir das noch nicht, wo ist das denn, wieso klappt das nicht, etc. Da habe ich nur ein großes Lernfeld.
1: Das ist übrigens äh, eines meiner elementaren Key-Learnings aus deinem Buch, was ich immer wieder gerne zur Hand nehme, die, die, die äh, Beraterbibel, ähm, mhm. in dem du nämlich beschreibst, ähm, wenn du ein Beratungsunternehmen aufbaust, ne, welche Stufen hast du, keine Ahnung, wenn du alleine bist, dann bist du alleine und berätst und trainierst und coacht. Wenn du fünf hast, dann machst du es halt noch zum Teil, fängst aber schon an, Leute zu führen und irgendwann ist das Ding halt, keine Ahnung, 20, 25 Leute, dann machst du das halt überhaupt nicht mehr, sondern längst ein mhm. Unternehmen und das ist immer wieder, wo ich überlege, okay, warum mache ich eigentlich das, was ich mache und was will ich eigentlich machen? Mhm. Von daher ist das schon ein bisschen ironisch für mich, dass ich da so ein Key Learning aus deinem Buch mit rausgenommen habe und du das quasi so ein bisschen gerade selber gespiegelt hast, dass du mhm. hier da reingelaufen bist.
0: Ja, absolut. Also es war aber auch bewusst, ich weiß noch genau, wie ich mit meinem Geschäftsführungspartner Florian, den wir, den Growers Maker, zusammen bauen, jetzt seit, seit knapp drei Jahren Ob er hat da ähnlich wenig Lust drauf und auch nicht Lust, sondern auch Unvermögen, äh, ist aber technisch einfach sehr, sehr, sehr brillant, wobei ich glaube, der führt besser als ich. Äh, und wir beide gesagt haben, okay, wir bauen das, wir wissen um dieses Defizit ähm, und von daher müssen wir uns sehr schnell irgendeinen angestellten CEO suchen, der das besser kann.
1: Hm. Ähm, welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst? Hm. Viktor Franke
0: gehört da dazu. zum
1: Jahr zum Leben sagen? Oder welches? Ja, genau.
0: mhm. ja, genau. Dann Marc Aurel, Selbstreflexionen und mhm. ja in Summe Churchills Bücher. Da gibt es eine ganze Reihe, da würde ich jetzt aber keins explizit rausgreifen.
1: Ja, tatsächlich eines, wie ich finde, auch der faszinierendsten äh, Biografien überhaupt. Äh, vom Offizier zum Politiker, Kriegsminister
0: ja, ja, und auch Wechsel zwischen Parteien dreimal, ähm, äh, aus Überzeugung heraus, was die dann eben, eben als helloyalität und so weiter, also ja, sehr spannend.
1: Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: Also erstmal, als allererstes meine Frau, die immer dafür gesorgt hat, dass ich meinen Weg weitergehen konnte und durfte, trotz aller Tiefs und Niederschläge, ähm, Wäre sie nicht gewesen, wäre ich garantiert irgendwo mal in die Bequemlichkeit abgedriftet und gesagt, komm, ich lasse das jetzt, das funktioniert nicht. Ähm, mein allererster Chef ähm, hat mir mit, dem, mit einem Spruch, und er hat diverse davon auf der Kante gehabt, äh, als ich mal sagte, als er fragte, und Matthias, wie läuft so? Und ich gesagt, ja, er weiß auch nicht so recht, also ich bin sehr gestresst gerade und er sagte zu mir, du Stress ist ein Zeichen von Inkompetenz. Und ich dachte, <lacht> was für ein Arschloch. <lacht> Jahre später habe ich dann begriffen, dass er natürlich recht hat, weil entweder navigierst du dich in die Situation selber rein, dass du meinst, mehr leisten zu müssen, als du gerade leisten kannst, was so per Definition im Stress erzeugt oder Stress ist, oder du machst es halt einfach ungeschickt in dem Moment. Also, der hat das garantiert auch stark mitgeprägt. Und äh, ja, dann gibt es diverse Personen, äh, von denen ich einfach viel charakterlich auch gelernt habe, dass Burkhard Schwenker war. Aber ich könnte jetzt noch einige mehr aufzählen. Aber vielleicht belassen wir es dabei.
1: Wenn du den Jugendlichen Matthias treffen würdest, was
0: würdest du ihm raten? Ja, tanz, tanz weniger nach dem, was andere von dir wollen, sondern versuch doch einfach mal rauszufinden, was du selber willst.
1: Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Für mich wäre es einfach schön ähm, und bin auch sehr dankbar dafür, dass das sukzessive klappt, dass ähm, das Leben im Moment stattfindet. Nicht gestern, über was ich mich vielleicht ärgern will oder dem ich nachhänge und auch nicht morgen, was vielleicht kommen könnte, positiv oder negativ, dass man das wirklich hinter sich lässt. Und äh,
1: mein Zeitmanagement ist exzellent. Das habe ich mir für dich ganz fest vorgenommen. Denn wir kommen zur letzten Frage. Äh, hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Also meine Tochter würde sagen, äh, also die würde sagen, ich habe ein paar mehr. Sie war letztens äh, Joggen und sie hasst Joggen. Äh, macht gerne an, ein bisschen anderen Sport. Und war wohl mit meinem Sohn zusammenlaufen und äh, hat dann zu meinem Sohn unterwegs. Das war vorletztes Wochenende gesagt, Boah, Vater wird jetzt sagen, suffer properly. Um, oder eben uh, thrive in adversity. Also, es ist im Grunde, egal wie du es ausdrücken willst, um, das Motto ist: ja, vielleicht ist, ist thriving in adversity, also uh, das Genießen der Widrigkeiten, das, das richtige Lebensmotto. Weil im Grunde ist alles großartig, selbst wenn es total beschissen läuft, doch herrlich. <lacht> ja. Übrigens, etwas, was ich von den mhm. Navy Seals gelernt habe, da, da, da war das sehr, sehr stark geprägt und das hat sich auf, auf das alltägliche Leben übertragen.
1: Mhm. Lieber Matthias, vielen, vielen Dank für dieses kluge, klare und konsequente Gespräch. Vielen Dank, dass du Gast im Paperwings-Podcast warst.
0: Sehr gerne, Danny. Bis bald. Tschüss. Ciao.